0: 这里是大内密谈，呃，我是第七，呃，大家可能好久都没听到这个名字了，觉得特别奇怪、哎，突然就由我来开场了。嗯，呃，今天有一位嘉宾，啊<笑><笑>、呃，这位嘉宾呢，你来给大家介绍一下自己，大家都不太熟悉你是吧？大家好，我是一个嘉宾，我叫象征
1: 、嗯，呃，我是一个纯屌丝，啊、呃，啥也不懂，哎、呃嗯，坐在第七老师面前，一个重量级嘉宾，对，这个非常。忐忑，对，内心诚惶诚恐，哎呀，上上下下
0: 。常听我节目的听众应该知道哈，我请的嘉宾一般都是非常重量级的，是的啊，所以呢，这次，呃，我们请来了这个象征老师
1: ，哎，
0: 啊，聊<笑>聊,聊点事儿
1: ，<笑>不是。言归正传啊，我觉得有一个很重要的一个事儿，先跟大家交代交代吧。第七老师，对吧？很长时间没有出来，是的啊，在忙啥呢？因为第七老师是一个比较低调的人，特别没有礼貌，在别人节目下呼唤第七老师没有那么多，嗯啊，但是呢也有不少呼唤，是吧？说这个第七老师怎么好久不来了呀什么的、哦，真的是太感动了、啊啊。是啊，然后我就赶紧把他叫来了。啊啊、所以你在忙啥呢？呼着进来，招着进去，不来呀
0: ？对对，最近可能我这个工作上面有点忙哈。自从我们这个创业项目越做越大、嗯，营销狗转型服务 B A T 之后、嗯，对吧？哎。B A T
1: 还行，这、啊、口音，哎呀
0: ，B A T， 哎呀，对，所以呢，可能工作,工作压力很大，嗯，社会压力很大，是特别忙对还对，还要照顾孩子，还要照顾孩子，每天忙的就剩吃鸡了，你说，哎呀，没有时间，吃<笑>鸡<出急>，<笑>好吧，
1: <笑>其实今天这个节目有点仓促啊，就是我要跟第七老师呢，呃，聊一部电影啊，这个电影呢，呃，之前问了问小乔老师，他们还没看。嗯、所以呢，今天就不带丫们了，对，就咱俩来聊。好、啊嗯、这个电影就是李沧东导演的新作《燃烧、啊、燃烧》啊，对《b e r n i e 啊，这部韩国片吧，算是。对。那关于这部电影的一些看法或者一些讨论啊，我们在接下来会进行。呃，在之前呢，先稍微说两句啊，就是第一，这个电影呢，我是前天晚上刚看完，我在差不多三个月左右的时间，已经没有休息过任何一天了。对，每个周末都在加班，所以回到家也很累很晚。我花了三个晚上把这部电影看完，还是挺受触动的。所以我就想要聊一下。然后第七老师呢更加勤奋啊，昨天我跟他说了，然后昨天晚上他就把电影给看了，<笑>然后今天就来了。所以今天我们在这里聊这部电影，并不是一个特别。从一个什么多么高大上啊，多么高深啊这样的一个角度来聊这件事情，因为呢，这个电影现在很热，所以很多人都已经讨论过了，评论文字什么都已经出来很多了。我虽然没有都看过，但是我也相信我们说的不会多么与众不同，或者多么让人觉得哇眼前一亮什么的。我觉得今天咱们就主要说一说我们自己的一些小感想，和一些印象深刻的一些一些点。这样你看怎么样呢
0: ？好的呀，哎呀，真的是特别勤奋的，刚甩了我一个链接，我就开始点开看。嗯，经过了十八小时的沉淀，嗯、经过了这么对，酝酿刚好两个小时，这么一个酝酿就跑出来、嗯、跟大家分享了。没错，好、嗯，那我们
1: 在这个正式开始之前，先跟大家简单介绍一下这部电影的一些基础信息。导演是李沧东啊，李沧东是一个我个人非常喜欢的一个韩国导演。呃，讲真，韩国电影呢，我不是那么喜欢。呃，有很多片子我是觉得言过其实嗯嗯，但是呢，李沧东导演的好几部作品是我个人非常喜爱的。其实我最喜欢他三部片吧，第一部就是《密阳》，嗯，啊，《密阳》就不用说了啊，这是封神之作吧，算是吧，算是吧，至
0: 少是在全球拿了好多奖、啊哦。对
1: ，然后第二部就是《绿洲》。啊、嗯呃，绿洲也是一个我个人非常喜欢的电影。虽然有人会觉得绿洲的这个整个片子有点矫情，或者有点扭曲，但是我是非常乐在其中的。然后，呃，第三部电影就是他，好像是二零一二零一零年吧，什么时候？那个诗嘛，对，诗那部电影。那部电影也是我看了好几遍，嗯，是大致是讲一个差不多五六十岁这样子的一个老太太的一些特别平凡的生活，嗯、对这个电影给我触动非常大，我非常喜欢。李沧东之前好像他是韩国的文化
0: 部部长，对，当过一年吧，好像对，
1: 在韩国类似于一个咱们这儿怎么说呢？如果类比的话，类似于一个张艺谋这样的一个国师级别的这么一个导演、嗯、地位。对，非常崇高。现在年纪也挺大的了啊，六十四了，六十四岁啊。这部电影《燃烧》，是根据村上春树的一个短篇小说叫《烧仓房》改编的、嗯、啊。这部短篇小说，当然很多呃村上的读者或者很多文学爱好者都都看过。中文版的翻译是林少华，当时翻译的版本、嗯、啊，是好像是收录在一个叫《赢》的一个短篇小说集当中。啊，如果我没记错的话啊，因为村上我也是个人是还蛮喜欢的。当我知道这个是由《烧仓房》改编的时候，我还蛮蛮有兴趣的，因为那个小说原则上它是一个非常村上的、有点没头没尾的那么一个短片，其实到最后也没说什么，嗯、也感觉没有发生什么事儿的样子。但是我看完这部电影呢，以我的一个粗浅的看法。我觉得这个电影远远超过原作小说的所承载的一个分量和它的深刻，啊，这个电影是在呃二零一八年的今年的五月十六号在戛纳电影节做首映，呃五月十七号是在韩国上映的这样一个片子，据说票房一般。
0: 对，好像查了些资料，在韩国的评分也不高，也不高。对，好像是低于他平均分。他是他之前的作品在韩国都是八分左右，嗯嗯嗯，到、嗯、现在就七点多
1: 。没错，主演阵容啊，包括了刘亚仁啊，这是一个韩国特别当红的一个炙手可热的一个潮男吧。那么一个形象啊，长得也非常帅，挺有型儿的。还有就是史蒂夫元啊，史蒂夫元是。<笑>一个这个在美剧还有的当中非常眼熟的一个脸，他是,行是《行尸走
0: 肉》里边《Walking
1: Dead》里面演,这演那个格伦。对，呃，剩下的包括全钟瑞、金秀京，呃，崔成浩等等。就是这些韩国演员啊，整体上大致
0: 的信息大概是这样子。对他那个全中书、嗯，对吧？不同的翻译、呃那个、应该是吧。就是一个新人，也算、就是、是从来没演过电影，然后被导演突然就选中了。没错，对，
1: 基础信息大概就是、就是这样子啊。那我们接下来就进入到一些讨论。你先说说原著小说。好啊，你原
0: 作是因为昨天哎听了向老板的这个推荐嘛，嗯、然后也就快速的看了一遍。呃，其实原作小说非常短，对，很短。对我估摸着也就
1: 一万字吧，也就它还是是一个非常村上的笔法。简单说，这个烧仓房是什么意思？啊？在这个原作小说当中，其实仓房呢、嗯、就是谷仓嘛，就是农村或这种地儿，然后用来堆放一些杂物的这么一个存在、嗯。这个原作小说里面也提了很多次，怎么去烧啊？是不是要烧？嗯啊，这个东西是不是犯法？诸如此类，对。那你看完原著小说感觉怎么样吗
0: ？看完，首先我先说啊，这、嗯、确实不是文艺青年，对春尚老师的作品不是很了解。嗯，呃，大学的时候只读过他的这个《挪威的森林》啊。哎呦喂，当黄书看的吧？呃，不瞒大家说，真的是这样。嗯、然后我记得当时这本书是我寝室之间传阅率最高的。然后。有性爱描写的那几段都被翻黑了，从侧面看太脏了，真的是你们这个直男。来<笑>，我我说回来，嗯、就是、嗯、又还说回说得回来呢能，能说。快速读完之后呢，就是感觉它是一个哎呃离奇的小故事，是对，就像向老师说的，就是没头没尾。然后嗯、呃，读完之后觉得哎，好像是遐想的空间很大。对，其实村上很多短篇作品都有这个特质。
1: 就他都是在讲一些其实挺开脑洞的故事，嗯，最后他想要讲什么呢？或者他最后想表达什么呢？你也很难总结，但是他会给你一种奇怪的感受，一种非常飘渺的一种感受。因为《烧仓房》，我这两天没有看
0: 、哦，我很早
1: 以前看过，哦、所以请第一期老师给大家讲一
0: 下。就我就快速给大家讲一下，就是、到底是怎么回事嘛？呃，小说很短，就讲的是说，主人公是一个三十一岁的男人，哎，啊，男人，这个、男人对，认识了一个二十岁的姑娘，
1: 哎呦喂
0: ，啊，事儿就大了，跟他们对，就保持了一段这种这个。还没关系吧？嗯，之后呢？这个姑娘可能要去一趟非洲。嗯，我记得
1: 那个姑娘好像是是什么，她爸怎么着了，死了还是什么的？她得到了一笔钱
0: 啊？对对,对对对，就拿这个
1: 钱去非洲了。对对,对
0: ，然后这个姑娘从非洲回来，还让三十一岁的这个男人去接她。对，结果接她之后呢，发现哎，这个妹子还带了一个男孩回来、哎、啊，她的一个新恋人啊。对、哎。然、啊、后从此呢，这个故事就开始说，这个三十一岁的男人跟这两个人，这三个人开始了一个奇妙的一个友谊的这么一个故事。嗯，一块儿去吃饭呐、啊，一块儿喝酒啊，一块儿聊天呐、啊嗯，对吧？一块儿抽大麻，对，一块儿抽大麻呀、啊，什、嗯、么这些事情。然后期间呢，这两个男人就聊天对我去问那个男人，嗯，对吧？因为从呃我跟他接触的时候发现，哎，这个男人开着跑车，住着豪宅，对吧？衣、嗯、食无忧，特别富裕。对、嗯，然、啊、后就在聊这些事情的时候呢，那个男人突然哎说他。他有一个爱好，嗯，这个爱好就是烧厂房，对，啊，然后主人公或者我就是在问说，这个是真的就是在烧厂房吗？他说对啊，对就说就就是就是这样，就是这样字面、就是、意思，对啊，就说可能我每隔一段时间，对吧，总想找一个这个偏僻的厂房，然后一把火把它给烧了，对。啊，完，主人公觉得这个很离奇，对对，然后故事再一转有有，对，故事再一转，过了这么半年一年吧、嗯，主人公就慢慢的跟这个呃女孩就失去联系了，对，找不着了，对，然后呢，他就去问这个男人，嗯，对吧？这个男人也说说，哎，这个我也好久都没联系到他了，嗯哼，啊，然后故事接下来就没了，哎，对我可能快速的看就是这样，大概是这样一个，对,对,对，给人的遐想,想空间很大。我刚刚在
1: 查这个烧仓房的原文当中。其实他有一段跟我们后续这部电影当中的一些情节是非常像的。原作小说当中，甚至这几个人都没有名字，就是我、他和他。嗯，就是这三个人的故事。这个富二代，这个男生，他就说：“我觉得世上好像有很多很多仓房，都在等我点火去烧。海边孤零零的仓房，田地中间的仓房，反正各种各样的仓房，只消十五分钟就烧得一干二净。”简直像压根儿不存在那玩意儿，谁都不伤心，只是消失而已，呼的，嗯，对，这个原著小说大家有兴趣去看看就不多说了啊。我对这个原著小说有一个特别深刻的印象，就是它的开头非常村上的一种描述方式。嗯、简单读一下：三年前，我和他在一个熟人的婚礼上相遇，要好起来。年纪，我和他几乎相差一轮，他二十，我三十一。但这也不算什么大问题。当时我伤脑筋的是，除此之外多的是。说实话，也没功夫一一考虑什么年龄之类。他一开始就压根儿没把年龄放在心上。我已结婚，这也不在话下。什么年龄、家庭、收入，在他看来，都和脚的尺寸、声音的高低、指甲的形状一样，纯属天然之物。总之，不是考虑便能有对策那种性质的东西。嗯，非常村上的一种描述方式，就是女主角对于这些，在别人看来什么年龄啊，是不是结婚啊，因为他们俩所谓要好，他们俩就可以理解为,因为,因为超越
0: 一般，对他们可能是是
1: 是,是个炮友或者什么之类这种关系。嗯、那这个女主角对这些一般人会在意的事情都不在意，觉得这事情就跟你脚有多大什么是一样的，天然就存在了。我们把它对到电影里面来看，这个女主角的这种状态在电影当中得到了很大程度上的一个
0: 延展。可能没有看过电影或没有读过小说的人会觉得，哎、嗯，为什么我们在聊一个纵火事件、烧烧房子这么一个事件？但其实不是,是，就是小说里讲了，暗示读者、嗯，是不是这个姑娘的消失跟那个烧谷仓、对,对烧仓房、啊、烧是一样烧房是一种联系对。对，就是这
1: 个仓房的消失也没有人在意，只要十五分钟。就可以消失掉了，好像从来不不存在一样。这个姑娘也是
0: 对，所以呢，再说回咱们这部电影《燃烧》，就是在这个短篇小说的基础上，嗯，进行了一个大量的，我觉得真的是大量的一些延展跟改编
1: 。对，其实在我看来都不算是改编，可能算是重写啊。对，就是他<笑>其实我之前又把这个电影推荐给小辉，嗯，呃，我推荐给小辉老师，我说这个是村上那个《烧仓房》改的。然后小辉说：“那能行吗？”然后，<笑><笑>我完我说：“这个呃，基本上跟原著已经没什么太大关系了。嗯，我挺推荐看看的。这个小说我们大致说完了，接下来我们来说一说这部电影。在说之前，我们先做一个剧透的预警
0: 。啊、呃，对，这
1: 个电影本身，呃，的情节，我们再接下来都会来相对详细的讨论。那这个电影它在戛纳当时首映参展。”虽然一无所获，没有得到奖，但是他据说是创了场刊的最高分，对
0: ，拿了三点八吧，三点八分的一
1: 个最高分。对，然后简单说一下这个电影的情节。你还说这个电影它的逻辑做了一个很大的一个调整。第一呢，就是男主角碰到女主角是在送货的过程当中碰到的，然后这个女主角是他小时候的一个发小吧。这个男主角已经不认识这个女孩了，因为她整容了。对，这个也
0: 是一个特别好玩的细节
1: 对。对，因为这个女主角跟他说：“你不认识我了吗？我是呃，这个电影里边我看那个字幕的翻译啊，是叫做惠美啊，惠美。对，呃，这个男主角叫做钟秀。惠美就跟钟秀说：你是不认识我了？小时候你你还说我丑，后来我就去整容了
0: 。对她这里说的是说小时候你好像对我说的第一句话，对，就是你好丑啊。嗯”嗯
1: 然后就整容了。小男孩童言无忌啊，真的是个，是
0: 个、嗯。然后这个女孩长大了就整容了。对，然
1: 后这两个都是属于社会很底层的人物。嗯、男主呢是在做一些什么送货啊之类的
0: ，就这种兼职的一种工作吧。对，在
1: 开一个特别破旧的一个货车
0: ，那是家里的。对
1: 对，然后这个女孩呢是在那种超市门口跳跳舞。然后两两客吸引对,对吸引顾
0: 客的，特别像女团一样，<笑>韩国女团穿的<笑>少一点，然后跳跳舞、唱唱歌，吸引大家注意的这样对。没错
1: ，然后呢，他俩就认识了，然后就开始了一些交往。呃，有一天，这个女孩邀请这男孩去他们家，在他们家里就在床上发生了一夜情，两个这也不算一夜吧、嗯，在白天，对、呃，来了一发
0: ，来了一发，然
1: 后这里有裸露镜头。<笑>啊，对 ，P.S. 一下啊，就、嗯
0: 、是、嗯、这里反正我我可能会看到一个细节，就是女主应该不是第一次，因为她很熟练，对,对啊，然后从床下拿出避孕套，避孕套，然后男主呢就看起来会有一点生、就、疏、是，对，就感觉
1: 非常紧张，然后好像是从来没有，就好对对可能是个处男，可能是处
0: 男、嗯对，也可能不是，但是总之没有那么的从容、嗯对，对，没有那么从容，然后这么一个背景
1: ，就他的描写是他戴避孕套不太会戴。啊、哦，然后这女孩帮他戴上，了
0: 。对对对,对,对，大概是
1: 这样一个一个情节。然后结束之后，这个女孩就跟他说，她要去非洲了，对，家里有只猫，啊，你你要帮我照顾这只猫，对啊。然后这个男孩说行吧，于是这个女孩就去了非洲，对。然后这个男孩呢想要去照顾猫，就经常发现这就他找不着这猫，对，对他到家里边来就开始叫这个猫的名字，其实他们家非常非常小。它就是一个小开间
0: ，对，就是一个呃廉租房、嗯，就是感觉是那种地段特别差。然后他他自己说啊，他每天只能从别的地方的镜面反射看到一点阳光的这么一个对，而且房子朝朝北，又阴又冷，对。如此来，这么小的一个屋，其实藏不了一只猫的、嗯。
1: 对，就我们看的时候就在想说，这只猫到底存不存在？也许这个猫可能是不存在的。男主角也发出了这样的疑惑。
0: 对，也挺有趣，就是说他每次喂食呢，这个食还会吃，啊，水也会没有，对，然后那个猫砂里面也有猫屎，但是,但是就见不着猫。就是这么多猫。对
1: ，<笑>这是一个非常奇怪的一只猫。对。然后呢，过了一段时间，这女孩就旅行回来了。这个女孩就从机场出来，男主角就去接她，发现她带了一个富二代。当时可能还没有，当时不知道他是富二代，对,对对对，看着是一个长挺帅的一个男的，对,对,对。这个、男就是史蒂夫·源。对、嗯，就
0: 是《行行尸走肉》里面那个盖伦，对
1: ，他演的。然后两人出来之后，这个女孩呢，就原著小说是说要吃盖浇饭，电影里边呢，这个女孩说想要吃非常火锅。
0: 对，就是做了一个日本跟韩国的这么一个差异，对，想吃非常锅
1: 。然后，于是他们就去了。去了之后，在这个部分呢，有一个很重要的一个交代：酒足饭饱，这个女孩就说：“我在非洲大草原上。”看着这个大草原上的落日、晚霞，嗯，那一刻就突然之间消失了，就开始哭啊，对，然后说我当时眼泪就流下来，我也想像他一样消失啊，对，说了这样一句话，然后就开始流泪这样子。这个时候呢，富二代史蒂夫·园的朋友来给他送车啊
0: ，对，这块其实是一个特别好的一个反转，啊、就是你开始看那个。女主角带了一个小帅哥来，并不觉得怎么样，对甚至她坐的车也是坐的男主的那辆破车，破货车，破货车,车。结果到了吃完饭一个反转，嗯，男二呢去结账，出来发现他开的是保时捷，对，保时捷，保时捷
1: 跑车，对然后，这一下
0: 这个男主的三观就颠覆了，颠覆了。
1: <笑>然后这个女孩就跟着富二代上了他的车。
0: 你想这个时候，男主应该是跟这个女主有过关系，发生过肉体关系，又有这个发小，对，对然后呢还认识的久是，他开着一辆破货车，对，而那边呢是他在呃非洲认识的这么一个小帅哥，对吧？开了一辆保时捷、嗯，对。其实这个时候其实就面临一个选择说，说那女主会上谁的车？是啊。嗯结果、啊，结果，那上了保时捷，上了保时
1: 捷，对，哎呀，这个男主就一个人闷闷的开着车回家了，
0: 回家了
1: ，对。之后呢，就有过他们三个人几次这样聚会，对。啊、第一次是在一个咖啡店里，江南区，江南区的江南,区江南 style， 江对富，富人区的一个装修非常精致的一个咖啡店里面，但那咖啡店我不知道你当时看了没有，我当时有一个印象极其深，可能是我有强迫症。就是我就过不了那一关，就是我就一直注意一个细节，就咖啡店在他们三个人坐在那里的时候，他不是会有个镜头，嗯，会打到咖啡店的门口，嗯，那个、嗯那个、地方嘛，前景是他们三个人，门口的旁边是有一个柱子之类的东西，啊、嗯，放了一个架子，那个架子呢是一个斜梯形的一个架子，那个架子上是会放一些杂志啊，放一些什么花什么之类的，那个架子放反了，嗯你有发现那些事情吗？我没有注意到这些细节、那个子放反。什么意思？就是说，那个架子是梯形的，所以它有一面是有坡度，有一面是直角的。它把直角那一面放在靠近墙，而坡度那边放外面。但它整个是放反的。这个我们之后再找机会讲啊。<笑>我不认为这个是一个失误。嗯，我觉得它甚至是一种寓意。对，这个是很有趣的一个点
0: 哦，又埋了一个点。对，哎
1: ，然后完了，他们就三个人一起吃吧，吃吃喝喝，对对对,对然后第二次呢，女孩就给这男主角打电话了，说：“哎，我们正好在你们家附近，男主角住在一个农村村里。
0: 对”对他，电影里有交代，这个村子呢地点还特别的特殊，它是在南北韩的交界处。他在背景的时候描写了说，他经常会有对面北边用广播大喇叭出来这种这种宣讲的这么一个一个广播之类的，对，对这么一个一个环境吧。其实这个环境用另一种层面来说，应该不太富裕，因为在三八线附近对吧对？随时都有可能交火的地方，对，
1: 又怎么会富裕呢对？对。然后这里面也有一个细节，就是这个富二代到了男主角的家之后，下了车，第一反应是说：“哎，这什么声音？”啊，他从来没听过朝鲜那边的大喇叭在宣讲这个声音、啊。所谓的南北朝之间的这种危机也好，对视也好，这些东西在江南区生活的富人这里是完全不存在的、嗯。然后男主就招待他们，女主和富二代带了一些吃的、一些喝的、一些酒来了，嗯、然后吃吃喝喝、嗯，看看夕阳，非常开心。嗯、这时候，原作小说里面也描述了这一段，就是一起抽大麻。对啊，这个富二代哎说我想飞一根
0: 啊，你好专业啊！对
1: ，原作小说嘛，<笑>嗯、对啊，就是原作小说，就是《春香叔叔就这么专业，<笑>对，就很专业嘛。我想飞一根，然后你要不要一起来？然后你就会看到他们三个人传递大麻烟。嗯，这里边也有一个很有趣的细节，就是这个富二代跟女主角抽的时候都很享受。嗯，男主是第一次碰，对，所以他强烈的不适应和咳嗽。对,对都快把肺都咳出来了那种感觉
0: ，所以应该能感受到，呃，女主跟富二代在非洲应该也经历过类似的桥段，对，不是第一次。对对对
1: ，这个跟
0: 我们之前讲过
1: ，就是就刚刚第七老师讲的那个男主角跟女主角上床的时候那种，呃，并不从容，并不熟练，也是一样对，然后。大家都大了啊，是吧？这个女孩开始跳舞，<笑>对着夕阳跳舞，对
0: ，跳了一段脱衣舞，对然后，裸体舞，但是非常美，你知道，真的是那段
1: 拍的非常漂亮。嗯、对着夕阳啊，把上身脱了，露了点，嗯，然后在那跳舞，然后双手比成一只鸟的样子。这是他们最后一次见面，对。从此之后，这个女孩就消失了。也是在这次聚会，这女孩在跳舞，跳着跳着就困了。他就进去睡了，嗯，然后这个男孩儿，这个男主跟富二代就在聊天儿，对，说到了烧仓房的事情，但是在电影里头改成了烧那种塑料大棚，那种温室大棚
0: ，对，
1: 大致的对话也是比较类似的
0: ，对，可能就是富二代说，啊、哎，我我有个爱好，对吧？嗯，就是一把火烧掉一个大棚，可能我每两个月这个频率就要去烧一次，对，啊，然后只有在烧的时候呢，我能感受到。骨头缝里传出贝斯的声音，对，就是贝斯声
1: 音，这是非常重要的一个意象
0: 啊。反正男主在听的时候反正就是一脸懵逼的感觉，说
1: 说,说这个事情难道不违法吗？然后他说是违法，他说我们在这抽大麻也是违法。对，这个翻译的字幕里头大致的话就是说，警察是抓不到的。嗯
0: 、呃，对，警察是不太会管这些事情。韩国
1: 的警察不在意那些东西，对。那些又没用又脏乱碍眼的塑料大棚，他们好像在等着我把它烧了。我看着那些燃烧的塑料棚，会感觉到喜悦。然后这里就指他的心，这里会感受到贝斯声。嗯，贝斯就是我们说那个摇滚乐里边那个贝斯，从骨骼深处响起的贝斯。嗯，然后其实很有趣，就是从这儿开始涉及到男主的配乐的部分，变成了以贝斯为主的。哦，是吧？就他自己一个人的时候啊，我真的对那段音乐太敏感了。对，就是以贝斯为主的啊，对
0: 。男主好像就问说在哪儿烧？对，然后富二代说离你很近，对，就在你很近,就很近，离你很近的一个地方。对我觉得这句话在男主心中特别深刻的烙下一个烙印，就是、说哎，可能这个富二代要在我家附近烧大棚
1: 。是因为男主每天都有跑步的习惯，在跑步的过程当中就开始去查这些大棚。我觉
0: 得他是好奇
1: ，就是说他把对把它记录下来
0: ，对他就好奇说到底这个富二代有没有烧他家附近的大棚？对，到最后其
1: 实发现并没有。任何一个他周围的大棚被烧掉
0: ，对，他还为此找过法二代说对，我说我我我什么都看了，我们家附近有多少个十六个大棚，对，每天我都看，嗯、每天都发现是完完整整对，没有被烧过。在此之后，接着刚才说，就是、嗯，男主跟女主就失去联系了，对，找不到。他其实有几个失去联系的这么一个讯号，第一呢是男主说了一
1: 句话。嗯对
0: ，他说女孩随随便便在男人面前脱衣服是妓女的行为对，对，像个妓女一样，对，像妓女一样，然后可能就从此之后两个人关系就很僵，然后甚至说有一个细节就是，呃，女孩的那个出租屋是密码锁，对他给了男孩密码让他去喂猫嘛，猫，然后再次去的时候发现密码已经换了，对，对，再怎么敲门打电话。
1: 没人接对，对，都
0: 没人接了。所以我觉得这是一个挺好玩的一个设定，就是开始大家会觉得只是因为两个人闹这种情绪、嗯、闹别扭，对吧？女孩就完全不接他了对，对吧？我觉得这是一个、嗯，说女孩就完全失去联系了。是，对。
1: 接下来的情节呢，就是这个男孩就开始找这个女孩
0: ，对，就到,到处找
1: 。就到这一段开始，整个片子的画风一转，变成一个类似于悬疑片的一个状态。嗯、对，就他去找这个女主角了。但是，就无论是跟踪这个富二代也好，还是到处去问也好，甚至找到女主角的家人
0: ，对我觉得太好。用尽了办法，因为我们之前在聊的时候，就是少聊了一段。女主角跟男主角喝酒的时候，就说他在学哑剧、嗯、啊，学雅剧，给、啊、给他表演一段吃橘子呀、嗯，对吧？也说了一下自己的状态。对，所以他男主在失去女孩联系之后，就学校也问，嗯，啊嗯，然后他兼职的那个跳舞的那个超市，那就是就那些人吧，也问，嗯，就然后也透露说啊，这女孩失踪很正常啊，有的人经常欠了很多外债、贷款，说、嗯、没就没了。对，而且问了他在哑剧学校，的时候，说一个月都没有了，甚至也找到了他的家人。对对，
1: 然后他家人的反应就是说，
0: 是不是我女儿让你来的？对，然后请你转告他，在钱没还完之前不要，他欠了卡债，对对对,对，你欠了卡债，就是、刷
1: 刷了卡，欠了很多钱。对
0: ，说你在还完之前别回来找我们。对。这么一种态度，然后男主好像就问了一个问题、嗯，这个问题其实也是之前交代说为什么这个女主对男主感情的一个埋的一个点。嗯，女孩曾经跟男主说：“你小的时候救过我。嗯”对，男孩完全不记得，完全不记得。呃，他说：“我小时候呢，在家附近有一个井，我掉里了。嗯”对吧，吧？这
1: 个事情在我们之前《过独之心俱乐部》小黑老师的节目当中聊村上的新作《刺杀骑士团长》里边也讲过，一口枯井。这个事情在村上的作品当中出现过很多很多很多次，是,是他经常用的一个意象
0: 。对他前期就是哭了喊了几个小时都没有人搭理他，最后就是这个男孩，嗯，但这个男
1: 孩说他自己不记得这件事情
0: 了。对，他就以这个来问女孩的父母，他说你们记得吗？嗯、你们孩子当年对吧？就虽然这个男主都不记得了，但他认为觉得这个事情是真实发生的、嗯。他就问说你们家孩子小的时候掉井里了、嗯嗯，你们知不知道？嗯那个女孩的母亲和她的外婆还是奶奶吧，反正就觉得是累的，不可能啊！我们家附近没有井啊有警，但我觉得这个时候男孩还是坚信有警是有有井的，因为他觉得他的母亲、他的家人是这么冷漠的人，应该不会在意这个女孩说的事情。对，对我觉得这个时候他可能在心中已经有一点隐约的这么一种预感了。对，对，所以他现在开始怀疑那个富二代。对。对所以他接下来说做了很多，比如像跟踪啊，对，甚至是说他开着小货车跟着这个保时捷，嗯，到了很偏远的地方，是，就为了去查找这些线索，线索，嗯，想要去一探究竟吧。对他甚至跟踪到了，因为他之前是有去过，跟着那个女主去过范戴代的家，对，对吧？然后也知道里面是多么豪华。对，这一场戏最开始可能只是交代说这个富二代是多么的有钱，对。而第二场戏呢，嗯、就是他为了找这个女主，又去了富二代家。嗯，富二代也很那也很那个从容的就把你请过来吧，对吧？我们今天还要开 party 呢，
1: 对，啊，你过来一块儿参加吧
0: 。对，然后他就进去之后呢，就还是在那个洗手间翻腾。对、嗯，他就发现了那个洗手间的一个抽屉里面有一个他送给女主的一个塑料表，塑料表。对，我觉得这是一个他确认说，哎，有女主的失踪会跟这个富二代有关的一个证据。是，对，所以最后的结局啊，就快到结局了，是吧？对
1: ，就是他把这个富二代捅死了
0: 。哇，这个急
1: 转直下，<咳>对，简单说，整个故事就长这样子。简单说是这样。对，那我们接下来开始稍微讲一讲我们自己的一些感受。好，反正我们今天也是没有做什么太多准备啊，嗯、想说哪说哪。呃，第一个就是女孩跳舞。这个意向，嗯，是我觉得值得一聊的。呃，这个女孩呢，她去了非洲回来之后，就开始跟男主和富二代在吃饭的时候开始说
0: ，她应该是之前就是说，我想去非洲，就是听说过这么一个传说，
1: 对。然后说,说当地
0: 的人怎么，他们当地人有有一种舞蹈，嗯啊，这种舞
1: 蹈呢是用来表达饥饿的，嗯，呃，这种饥饿呢被分为两种，一种叫做 little hunger 小饿小饿，一种叫做 great hunger 嗯。就是巨大的恶，对。然后小恶是怎么跳的，大恶是怎么跳的、嗯？这个东西从哪来的呢？就这句话，其实我觉得蛮重要的，啊。这个作者呢叫做 Lawrence Van The Post， 然后他也是个编剧，他写的一段话。这个人非常著名的一个参与的编剧电影就是 Merry Christmas, Mr. Lawrence， 啊、哦呃，圣诞快乐，劳伦斯先生，或者被翻译成战场上的什么圣诞节之类的。对。就是 David、啊、北野武啊，北呃，还有那个谁，版本龙一等人，版本龙一演的，对对对，非常重要的一个电影啊。如果没看过，我们也提过很多次了，嗯、去看一下。他的原话我会放在微信和微博的推送当中，但他大致的翻译呢，他有一段话是这样写的：说这世界上所有的动物和事物都是 Great Hunger。那夜空的星星之所以闪烁，是因为他们知道自己的光。正在隐约而即将消失的事实，所以跳起了《Great Hunger》的舞蹈。黎明草叶上的露珠是那星星的眼泪。他写的这是在人类的祖先卡拉哈里沙漠的 Bushman， 就这个这群人，在通宵跳舞的时候，用这个舞蹈来寻找自己生存的意义的，所以的《Great Hunger》。就是他要找自己生存的意义
0: 的，所以就是 little hunger 是指，呃，肉体上或者说只是说自己的胃对饿了对,对啊，我想吃东西对，但是 great hunger 就是指他在寻求一些呃精神上的或者是活着的意义的这种层面,上种层面上，就是为什么
1: 存在嗯这样的意义、嗯，其实这个东西是贯穿整个电影始终的嗯对这个跳舞的部分，我讲几个我印象深刻的点，第一个就是。你还记得男主和女主第一次被邀请参加富二代的 party 啊、呃？对，在一个非常豪华的一个酒吧或者一个什么这样的一个一个,一个地儿，也是吃饱喝足了在那、嗯、说起来的非洲之旅、嗯、啊，然后还讲这个舞蹈的事情。除了男女主角之外，其他所有人都是富二代的朋友，对，都是一群男男女女的富家子弟，能看出来的。他们就起个哄嘛，要不要表演一下，跳一段？然后这女孩说：“真的吗？那我再跳一段啊、呃，对。站起来跳，表现 Little Hunger 是怎样、嗯、，Great Hunger 是怎样。这时候你会发现镜头慢慢地往后拉，往右移，在女孩跳舞的旁边有一个凳子，有一个皮凳，嗯，皮凳上有什么？一只狗。啊，真的吧？对你没注意这个细节，没注意这细节。那拴着一只狗，拴着一只黑色的那种憨憨的一只狗，什么品种我不知道。嗯。其实这个是一个非常典型的一个，就是怎么说，这都不能算是隐喻，这算是明示，明<笑>喻了，是吧？<笑>你就是你无非就是一条狗嘛，啊，在富人眼里边，你就是一条狗
0: ，你在那儿表演一下，嗯，汪汪叫，对，而且那个时候能看出来，男主也在场，我感觉他是很尴尬的，是，我觉得、嗯、他非常非常尴尬，他的心中是觉得说，他让你再跳一段，你那么就跳了、嗯，对，对，而且他还无意间看到了男二的富二代。他是打着哈气的，对，就明显这个就是告诉大家说，男二让这个女主去表演啊，去在她朋友面前去展示啊，嗯、示但他一点都不开耳
1: ，对，他完全不当回事对对,对。然后第二段舞蹈，这个就是我们刚刚讲到他们在男主的家里面
0: ，在那个农村农村、嗯那个、<笑>的第二
1: 寒潮边境的那个地方，对，抽完大麻之后，那女孩站起来跳舞，面对的夕阳，她做的手势，她的手部的这个状态是像一只鸟一样。嗯，是要展翅高飞的意思，或者是对应他之前所谓消失的意思
0: 。对，对那一段真的是，呃，虽然我们在小屏幕上看啊，嗯、但是能想象到说，如果是真是在大荧幕上看，那是特别美的、嗯，特别美的，拍的非常好，特、嗯、别漂
1: 亮的一幕。然后这个女孩脱了上身，露着脸在那跳舞，就所以舞蹈这件事情，到我看来是一个非常强烈的一个寓意。嗯，对，在边境跳完舞之后，这个女孩就像她从非洲刚回来，在餐桌上流着泪说的：“我也好想像那个晚霞一样，就消失了呀。
0: ”对，就消失了，就消失了
1: 。我看到的第二个让我觉得有意思的地方，就是所谓存在的意义这件事情，存在以及不存在。嗯，他用几个寓意来去呈现这件事情。第一个呢，就是最开篇没多久，男女主角吃饭。你刚刚说的那个哑剧，对，女孩学了哑剧，对，她在说：“我给你剥个橘子。”嗯，然后在原作里面也有这段的描写。她说的意思是说，你不要想着没有橘子，你要忘记没有橘子，嗯，你不要想着橘子不存在，嗯，就完了。这个其实并不难。他就开始非常缓慢的开始剥一个橘子皮，然后把皮扔到旁边，然后把橘子剥开，放在嘴里边吃。嗯，整个这样的一段到底存在还是不存在呢？第一次出现这样的一个命题，对；第二次就是我们刚刚说的这个猫是否真的存在？一个喵，对对，那个喵星人到底在不在？呃，你看的状态呢？猫粮、什么水、什么都有消失啊、呃，都有变少。对，猫屎也有，但是猫就是没见到。对，所以猫到底存不存在？当然这个猫在最后的时候，我觉得这个部分是非常巧妙的。影片的后期的时候。男主角去到这个发代家里边，发
0: 现了这只猫，然后他也基本
1: 上确认了，这就是那只猫
0: 。给大家狭小的空间，嗯嗯，就是、说、嗯、首先第一，咱们前提大家说了，他从来没有在女主家见过这只猫，对对吧？他只是喂食、喂水、清扫粪便，但是没有见过。但是他叫了这个猫的名字，对他只是说女主跟他说：“我给那猫起什么名字？叫叫什么？叫什么？”反正挺怪的一个名字，包里什么？之类的对，我觉得这个名字也很重要，就是它不是一个常规的名字，嗯、说咪咪也好，或者是波波也要、嗯、怎么地也好，它是一个非常怪的名字。嗯、然后这个猫不小心就从这个富二代家跑丢了，嗯、对对，跑丢了。然后大家都出去找，嗯，是他先找到的，对，就是男主先找到了。他对他找到之后呢，他就想去抓住它、嗯，但是那个猫别怕生，他就要跑对，对，他就尝试着叫了一下那个猫的名字，是，然后这个猫就过来了，对。所以他
1: 在这，所以他在他心中他、哦，他确认说，这就是那只猫
0: 。对对对，所
1: 以最后猫竟然出现了啊！这并不是一个薛定谔的猫啊，
0: 但他其实也是可以就是有空间的、嗯，因为包括我最早看这个桥段的时候啊，嗯、因为我有一个特别不好的习惯，就是一听说这是神作，哎，我就想猜这个导演的意图，对吧？哎、当时他猫这段，我甚至猜说是不是因为女主想泡男主，嗯，故意说了这么一个事儿。甚至说他没有去非洲，啊、每天就是回家把这个猫粮减少，水减少，再整点别的猫的屎放在那儿，<笑>这么来来来让这个男主对他产生一种持续的这么一关注，是不是？呃、啊，这当时看的脑,、就是、脑洞够大的，<笑>
1: 但你看完之后你还这么想吗
0: ？没有了，当然之后肯定是嘛，就是他肯定去了非洲， okay. 对吧？到底是不是这只猫，我还是存疑的。存疑 ，OK，
1: 这是第二个，第三个，我觉得很有趣的，就是这口井的事情。对，第一呢，我们在讲说这个女主对男主为什么那么重要？很可能从剧情的铺陈上来看，我们可以大致理解为，隐约理解为，女主可能是这个男主的第一个女人，嗯，是他的破除的那个妞，嗯、<笑>对，所以他对他有很强烈的情感，嗯。当然呢，女主跟这个男主说：“你小时候救过我。”嗯，所以他为什么要那么努力去找那个井？因为这个井是否真的存在？对于他来说非常重要，对于他跟这女主之间的这段感情这个关联性来说，是一个非常关键的一个作
0: 用，就是一个证据。他要找到他是不是存在。对，对我觉得这个事儿这么来讲、嗯，就是男主跟女主的关系啊，就是、嗯、首先他们俩小的时候是住在一个村谁发生在前不确定啊，但肯定是女主会非常在意男主的，因为他说你对我说的第一句话就是我很丑，嗯、对。那我们现在想一想说，现在谁还记得小的时候就别人说过什么话，对吧？那肯定是印象非常深刻。是，当然是在救他前、救他后就不确定。嗯。然后呢，是男主啊，用女主的话来说，我小时候掉井里了，我被男主救起来
1: 了。对
0: 。所以从小他就埋下了这么一个说，他可能对于男主是一种特殊的情感在这是，甚至是说他影片开始一讲说啊，你说我丑，我就整了容。嗯，这个真的是一个特别大的一个一个。虽然说韩国是整个大国，对吧？但是他可能也是，呃，为这个男主做一个事情。嗯哼。所以这是女孩对于男孩，但是男孩刚才就像江龙说的，就第一，这是他的第一个女人，对、嗯，对吧对？呃，男孩总会对他这个第一个女人念念不忘。嗯。再加上他之前的铺垫，说，哎，我我帮你去照顾猫，对吧？啊，我以前我以前还救过你，而且我觉得男主应该没有什么朋友。对对，是有有一段非常孤独的，对他有一段背景交代，就是他家其实也不是一个特别顺利的家，对。父亲比较愤怒，是母亲离家出走，对，然后又赶上父亲把同村的人打伤，对，对吧？然后判刑，对判刑，他自己可能又是这么一个大学一毕业就失业的这么一个年轻人，嗯、兼职回家照顾务农，就他没有任何朋友的，对，这么女孩对他来说就是一个唯一的一个亲人，唯一一个朋友。所所以，所以这个女孩
1: 对于这个男主的存在，嗯，这件事情是非常重要的。对，影射到这个井也非常重要。对，这个是他的一个证据。对，所以他必须要找到他
0: 。所以他问了几个人，第一呢是他问了他女孩、嗯、那个女主的母亲，嗯，说没有。然后呢，他回村里问那个里长，应该就是咱们中国的村长之类的之类的，说：“哎，咱们咱们这片多少年前有没有一井？”对，村长说：“好像没有。”对。啊、哦，这就有两个人开始证明说这个景是假的了。对，也许真的不存在。对，然后之后又有一个反转，是他离家出走多年的妈妈，嗯，欠了一屁股债回来找儿子，啊，那段戏我觉得描写的也真的是特别好，就是他母亲穿的特别花花绿绿的，嗯，聊着韩国的微信，啊、嗯，就 line 啊，一边一边开心的聊，一边跟他儿子说，哎，我欠钱啦，欠多少钱啊之类的，然后他儿子就他说那我我替你还，嗯，可能唯一的一个一个要求就是说，哎你。就说跟跟他妈说，哎，我们家以前是不是附近有一口井啊？他妈就是那种一边聊微信一边嘻嘻哈哈的感觉，说，哎，是有口井啊，但是没有水，对，就是枯井，对，对就是给人感觉说他母亲应该不会撒谎的感觉，就是无意间问到，无意间，而他也是无意间回答的,的,回答回答的，然后说的跟女主还非常吻合，因为肯定是枯井嘛，如果真的是有水的，可能就死了对对，对，所以可能这个就是。男主认为有警的一个有力证据，对就是、就这么一个母亲，呃、他
1: 的救命稻草
0: 。你看他的母亲从小就离家出走，嗯、对吧？不靠谱，没有管过自己，然后多这么多年之后，唯一想想到自己的是因为管自己借钱。对，其实应该对母亲没有任何感情，说的没错。但是他母亲给了他一个有力的证据，是父亲有警。对，再继续说哈，塑料
1: 大棚，嗯哼，哼<笑>、这个，这个这个意向我觉得改的蛮好的。可能很多在城市里
0: 长大的小朋友
1: 们不知道、啊、大棚是什么
0: 。我觉得看这电影的时候最惊讶就是，我靠，现在年轻人知道什么是大棚
1: ？<笑>大棚其实就是用就看起来是种薄膜塑料搭起来的
0: 一个温室，一个温
1: 室，对，一个温室。对这个大棚的寓意，我觉得很有趣，因为大棚是什么呢？看起来从外面看起来是透明的，有点透明，嗯，但是呢，你真的往里头看，发现里边尤其是废弃的这种大棚是什么都没有的。对，他就一些杂草或者一些这些东西，感觉像什么都不存在。这个大棚，它是否真的有被烧过，或者是不是真的存在，也是一个很有趣的一个意象。对对，因为就像我们刚刚讲过的，男主去花了那么多时间去开始记录这些大棚，发现它没有被烧掉。
0: 对，就大棚还是两个层面，一个层面就是说真实存在的，对吧？用于养、种植使用的，能保证，对吧？听众们在大冬天还能吃到夏季的食物，嗯、对或者是，在夏天还吃到什么跨季的这些食物的这么一个一个温室的这么一个作用。对，另一个层面就是说，咱们刚才提到的，对，呃，是不是指人
1: ？对，这个意向基本上算是可以确定的。对，富二代所说的烧大棚其实就是杀人。的一件事情、嗯，就是这些女孩、女主这样的底层的年轻人，对于他们来说，就像大棚一样，是可以随意的被烧掉，只要15分钟。
0: 对，这个可能我也有存疑啊，可能我一会儿跟你说。嗯、但是在这个层面上应该是一样的，就是他认为，呃，有一些人就跟塑料大棚一样，对，你外表看起来啊好像是一个大棚，嗯，但实际上你仔细一看，其实里面什么都没有，空空荡荡的对，对，而且也不会，因为它里面什么都没有，也不会有人照顾，对，因为因为正经的大棚是因为种了粮食，种了东西对，对，那可能这种大棚。孤零零的在路边，不会有人开尔的，完全没有人。他他之前也说说这种大棚，我把它烧掉只需要十五分钟，哎，因为又没有人去管它，对，警察都不会去管，对对。然后就说到男主角曾经说过一段话，来描述这个富二
1: 代、嗯，他们之间的阶级上的差异，已经使得这个男主完全无法想象他是怎么赚到钱
0: 的啊，对，
1: 就是这个富二代是怎么过上这种生活的，他连这中间是怎么达成的这个。这个路径他都不知道，嗯，他都想象不到，都别说自己去做了，对，对所以他说了一番话说，说他们就像是盖茨比一样
0: 了不起的盖茨比对对，了不起的盖
1: 茨比啊，<笑>这个也是村上很喜欢的一本小说，嗯、呃，在原著里有提到，就像了不起盖茨比的盖茨比一样，就所谓的谜一样的年轻人，嗯，就你都不知道他们是怎么回事，他是怎么样就变成现在这个样子，有这么多钱，过了这么富足的生活，然后每天感觉好像也没什么正经事儿干，嗯，到处玩，对，聚会 party。是怎么做到的？那这个富二代呈现出如下的一些状态：他在聚会的时候打哈欠
0: ，嗯，很多次，就是每次这个嗯富二代带来一个新女孩，嗯，在他的朋友面前展示的时候，对。他对于这些女孩的表演是毫不在乎。第一个女孩是咱们的女主嘛？对，她表演的是非洲舞蹈。对，呃，影片之后呢，带她,她又带了一个女孩。对，第二个。对，那那个女孩应该是在免税店工作的这么一个一个女孩。之类的她是呢是在学中国人，对，学,学中国人说话学，学中国人说话。对，说中国人说中
1: 国人不像我们那么爱惜钱，对，对对他们觉得钱是脏的，<笑>钱是啊，他钱丢出来的就一，甩给我的，对
0: ，都甩在桌子上。嗯、而且他用的是中文说的。对，一二三四，就我觉得这块也是很重要啊。就是他并不是用韩语来去跟大家去描述这件事情，他是夹了一些，呃，我我个人觉得啊，就是一会儿我会说到，就可能是他觉得说这是一种、嗯，呃，迎合别人，或者是再去炫耀自己的一种小资本
1: ，对，或者是一种小技能
0: ，对，对就说、是、你看你们，我知道你们都是富二代，你们都有钱，对,对,对我跟你们。聊上天我必须得要有一些东西给你们。对对对，对对对，这么一种感觉
1: 。所以我们在看到男二在聚会时候经常打哈欠，觉得很无聊，这一个非常麻木的一个状态的体现、嗯。对，以及他们刚见面在那个吃肥肠锅、啊、那个地儿的时候，呵呵这个男二看到女主角哭，嗯，说夕阳嘛，非洲草原上的晚霞消失，他开始哭了。男二就看了看，说：“哎呀，好奇怪。”说我从来没有流过泪，嗯
0: ，特别装逼的。对，这
1: 这<笑>这一方面可能是一种装逼，但一方面他也是，可能真的是他的生活状态。生活状态，他他就是一个很麻木的生活状态。这就是说，他对于自己的存在这件事情是存疑的。嗯，他其实不太知道自己存在的意义和价值。这也是应和了女主角讲的那个所谓的 “Great Hunger”。其实这个富二代是特别典型的，为了生活的意义而感到饥饿的那种人。嗯，对他不知道自己为什么要要在这里，他不知道为什么要哭，嗯、他也不知道为什么要大家一起好像很开心，他就很无聊。嗯，所以接下来就会出现那段他跟男主说的话，说只有在那个时候，只有在烧仓房烧这些大棚的,的时候，我才会感觉到自己心脏这个部分，我心里发出的贝斯的声音，<笑>骨骼发出的贝斯的声音，对，这是什么？这是心跳。这是一个活着的证据。我们如果再转环过来对照着说，他就是在杀人的时候，嗯，杀掉这些像塑料大棚一样无关紧要的、根本没有人在意的人的时候，他才会觉得自己是活着的
0: 。对，我觉得很多电影都用过类似的桥段，哦、就是他一旦失去了一些，包括像汉尼拔或者是之类的，的、嗯，对吧？他总有一些仪式，嗯，必须得去完成，才能证明自己是活着的
1: 。没错，这就是从这个舞蹈这件事情而产生的。他所谓的 “little hunger” 跟 “great hunger” 之间的相关性，我觉得是整个电影着重讨论的一个母题。嗯
0: ，我说说我的感觉吧，嗯、就是我可能会因为刚才。向东说了关于猫、关于景、关于物、嗯、关于这个存在与否，它是还是蛮、嗯、呃哲学的。我可能还是关于这三个主人公，我简单说一说。嗯，因为我们感觉到就是看了一些李沧东导演的这个采访啊，嗯，他做这部电影的时候，因为春上春树的那个小说是没有什么背景的，对，他就讲一个故事，对。但李沧东把它完成了一个很完整的一个电影，他就会加入很多背景啊，嗯、很多人设啊，就显得人非常丰、嗯、满嘛。是。那其实我就在想说，那这三个人，对吧、嗯？因为很多的牛逼的导演都希望在自己的作品中，嗯呃，能够带这些东西啊。对，李沧东自己说，他希望拍一部关于韩国年轻人的导演。嗯，啊，而且这也证明说了说，《春江春树》讲的是一个中年人跟一个女孩的故事，但是李沧东把它改成了三个韩国年轻人的故事。其中，男一啊，家庭呢是一个普通家庭，对啊，父母离嗯啊，可能那个父亲呢，暴力倾向打人。我觉得从另一些线索来看，他小时候也可能也挨过打，对对吧？就
1: 这个在影片当中也有一个很有趣的一个映射，就是男主角说自己喜欢写作，嗯，想当个作家，嗯，然后富二代就问他说：“那你喜欢谁的作品
0: ？”啊、
1: 嗯、啊，他说：“我喜欢福克纳。”啊，对对对、嗯，下一次见面的时候，你会发现富二代就拿了一本福克纳的书。对，福克纳这本书的名字其实就叫做《Burn Burning、就》是，烧马棚，对，烧马棚或者是烧谷仓，<笑>不管是烧什么吧对对对对对对对，反正就是。它其
0: 实是跟村上春树的英文名是
1: ，一样的，就是非常类似。然后他这本书其实讲的内容，也是跟就是所谓的愤怒的传递，从从,从父辈到。儿子这里的一个传递，
0: 他他讲的是说，呃，一个孩子，嗯，他父亲就是一个这种愤怒的这么一个农民也好，对他对跟别人的这个呃矛盾，他的解决办法就是把人家棚子给烧了。对，小说讲的就是说，可能接下来他这个男孩，愤怒父亲的儿子，嗯，看不惯这种行为，他觉得这是一个不道德的行为。对，好像故事最后讲的是说，这个父亲又要烧一个中校家的一个马棚，嗯，但是这个男孩就出于良心的考虑，向中校告密。对。然后这个父亲就没有得逞，或者是受到了惩罚嗯。嗯，但是这个男孩因为这种行为也跟他的家庭离开了。对对。然后我查了一些资料，是李沧东应该是把这两个版权都买了。嗯啊，或者不是买，就是说他是他是都拿到了这个授权授权、哦。所以他这个故事就是在讲男主的时候，其实是按照烧马棚的这么一个人设来的、嗯。而且还有一个特别好玩的细节，就是你有看到这个男主他家，他父亲挂了五张照片。嗯，分别是说。一二是这个这个父亲年轻时候意气风发的照片。嗯、对，第三张是这个父亲在工作岗位被领导接见。嗯，啊，这个我觉得很多人家里都应该有啊，就是可能如果自己的父亲母亲受到了领导，比方说国家主席啊，或者说总理啊、嗯、什么这个接见握手啊等等、嗯。都会把它当成自己的一个荣誉提到墙上。是，第四张照片就是这个父亲参军当兵。Okay 啊，所以整个这个故事也是讲说，可能是父亲是经历了这么一个过程，从对吧？辉煌，说你看我都已经被领导接见了，嗯、在参军、嗯，然后故事还有一个背景交代，说他参军好像是回来之后拿了一笔补恤金吧，就是反正就是一个一笔赔偿之类的。嗯，当时的他的人说你应该在城里买个房，如今你就乐滋滋了。是，然后他父亲非要在务农，嗯、就是能感觉到他父亲是一个非常固执的、非常保守的这么一种。农民的感觉，或者是这种实干家的感觉吧。对，我非常务实，我不出来不玩虚的、嗯。你让我炒房、炒股票，都不来。是。当然，这也为他这个家庭的悲剧埋下伏笔。父亲是这样对，他可能看不惯一些事情，跟别人打了起来、嗯，把人打上六个月。对，然后呢，人家律师就说你认个错，对吧对？你赔个礼对，写个什么书面道歉，是。不写。对，是吧？偏不，偏不。影片最后交代判了一年六个月。对，你明明道歉的事儿。嗯。男主的父亲是这么一个父亲。嗯。母亲又是一个，呃，受不了他父亲。嗯。可能，可能因为这么一个落差，对吧？对那，那就离开了，离家出走了
1: 。对。对又变成了一个欠债的
0: 人。啊、重要的是，他的父亲让他这个男主干一件事儿。嗯。说把你母亲的所有的衣服全烧掉。对。对这个也迎合了这个电影的主题嘛，就是燃烧是。没错。一把火烧掉，嗯，不复存在、嗯。对，他的父亲就是想用这种办法跟他儿子说、嗯：“你就当没有这个马。对”对，所以这个就讲述男主的童年经历。嗯，然后再接下来，他重新认识了这个女主嘛？女主就问他说：“嗯、哎，你这么这么多年来干什么啦？”嗯，参军，嗯，当了。这个其实很多听众应该了解，说韩国现在是有兵役制的，对你不管是什么明星还是什么，你都必须得进去。嗯啊，说我也。当兵了是吧？我也大学毕业了之类的，但是呢，毕业就失业了。嗯，这个有一个背景，就是韩国今年的失业率好像是百分之五，年轻人的失业率是在百分之十多。我专门查了一个资料，哦、okay, 是受了一个大的背景影响，所以李、嗯嗯、李长东肯定是希望把自己的这种对社会的这么一个责任，或者说对现在年轻人这么一个观察放到里面、嗯。是，也就是说，这个年轻人，你让他上大学上了，嗯，参军去了，嗯，回来之后找到工作，是，对吧？然后开始干零活，嗯啊，然后家里还有这么一堆事儿，又没有朋友，是啊，然后呢还得嗯帮父亲处理这个事情，所以就是很多种迹象表明，他就是在呃，我去猜啊，李尚东想表达，这就是韩国最底层现在最无奈的这些年轻人，对。为国家做了贡献，对，也完成了学业，对。但如今却失业，对。对对是这是，我觉
1: 得甚至你要从政治角度来说，他这里边不是呃开篇没多久有一个片段，就是特朗普讲话嘛啊，对对，对。在电视里面对。那大家都知道，可能韩国跟美国之间的关系，韩国是美国马仔了，对，以及朝鲜跟美国的关系。对，那从这个影片，我大致能够看得出来，就所谓的到底存在的意义是什么？就、嗯、所,所谓的 Little Hunger 跟 Great Hunger， 对于韩国来说，可能当美国的马仔变成一个类似于半殖民地的一个状态。那可能能解决 little hunger 的问题，嗯、但是 great hunger 宁远解决不了、嗯
0: ，这是他们精
1: 神层面上很重要的一个缺失。相反，比如说那个那个他们跳舞，包括他去看夕阳，所有这些东西，为什么那个角度是在朝着朝鲜那一边的？嗯，哦，可能是过度解读啊，但是一定程度上说明什么呢？说明可能他们觉得没准朝鲜那一边呢、啊，<笑>虽然可能他们 little hunger 是解决不了很多时候，嗯、但是他们至少是。还可以跟美国叫叫板，对，还可以跟美国来一些这个这个那个，对吧？对在世界的存在
0: 感要比我们这
1: 边强的强
0: 的多。对
1: ，他、哎、肯定会有这个部分的一个反思，
0: 会有吧？这个是还<笑>还是一个，可能是我过度解读，但是我觉得是一个蛮有趣味的一个。他个他可能是良种解读、嗯，因为他确实他跟春少春树比，确实加了很多。嗯跟现实有关的一些一些大量一些对大量的这些、嗯、这些桥段，你比方说特朗普，他选的是民众支持他那一段，因为特朗普是一个非常有争议的这么一个美国总统嘛，对吧？嗯。那他其实节选的片段是说，哎，现在支持他竞选的那些人，现在百分之九十多还支持他。对、嗯。然后特朗普最近有一些举措，其实是在发展本国本土经济的。对、嗯。嗯、给人感觉说，哎，我解决了本土的这个什么就业率啊之类的。觉得可能这也是在李昌东导演表达一种自己的政治诉求，这、就是把这个男主的背景说了一下，就这么一个底层人民吧，而且有他的社会原因在，并不是他自己不努力，嗯、而是这个大社会的背景就在这儿。是啊、嗯，然后所以才说你说之后说他他没办法想象说那些富人过在什么生活，嗯，对吧？他觉得说我应该努力工作就能达到这个标准，但是做不到，我完全想象不到这些人怎么赚钱的。嗯哼，然后再加上刚才提到了他处男，对吧？对，就基本上就是这么一个纯底层、纯底层，从情感再到经历，都是一无所有的这么一个人。再接下来说一下女主，女主也也很有趣，嗯、就是之前我说了，她对男主的这么一种情感是从小来的。嗯，然后我们就再说，他从小因为觉得丑，整容。好，其实整容也应该花不少钱的。是对吧？就算是韩国整容大国，但我觉得应该也是花不少钱的。在中国也有现在这样的例子，就是年轻人为了为了整容也好，为了奢侈生活也好，对吧？尤其整容可会刷卡，对会透支。对，那这个女孩就这么做了。对，啊，她可能韩国的环境是这样说：女孩为了出人头地，为了赚钱，必须让自己变得漂亮。嗯，啊，所以她选择整容对。结果呢，也没有出人头地。啊，她现在还是在。嗯呃，住着这么一个见不到阳光的这么一个房子，嗯，是、嗯、吧？然后当着像女团一样的这么一个，呃，都一都不能
1: 算是不是女团吧？就是这种，就是促销员吧？促销员对,对
0: ,对，还不像中国促销员，你还得穿的暴露，还得跳舞，还得去吸引别人，这么一个促销员，嗯、是赚的又不多，嗯，对吧？然后用他的这个前辈的话讲说，这些女孩都欠债，对对，都欠卡债，对对。然后这么一个女孩，她却有一个那么。哲学的一个一个理想，其实是我在看电影的时候一个很有趣的一个反差。嗯、对，他在聊的时候说：“哎，我在学哑剧。”嗯，一般来说，我觉得像哑剧这种，我觉得是有钱人啊，或者说你你实在是没有呵呵对，至少没有太多
1: 生活的顾虑的
0: 人。对，它是一种爱好，嗯、对吧？他你不太可能用它去转化成钱，对吧？它就是一种你你有钱了，你去爱好的事情。是女孩去学了，嗯。然后呢，女孩说她要去非洲，嗯。这时候，男主听到都很诧异，说：“咱们都这么穷的人了、啊，你去非洲？”他说：“非洲为了追求一种什么精神上的享受，嗯，一条 t great hand， 在我看来，真的是有一点不、嗯、不切实际的啊！我可能是稍微可能骨子里会觉得说，嗯、那应该更务实一点，对吧？但是那个女主已经。”已经是这样了、嗯，我整容，我去吃青春饭，我要去非洲，我要去经历这些精神上的事情，嗯，呃，挺像咱们去，比方说西藏朝圣啊，或者什么之类的，嗯。比那个要更花钱。对，对所以我觉得说，在这个里面，李长东应该告诉大家说，这个女主其实真的是欠了很多钱的，嗯,嗯所以其实有线索，整个这个电影是创造一种悬疑感嘛，是。就是说你往哪个方面想都有它的道理，嗯。比方说，那富二代真的杀了他吗？也可能没有。也可能真的就是女主欠了很多钱，可能被这个讨债追的这个连箱行李都收拾不了，直接跑了、嗯。她也有可能被债主杀了，嗯，有很种可能，对吧？对，也有可能
1: 。对，甚至有没有可能她跑到朝鲜去了，<笑>都不是没可能。其实这个已经不重要了。对，对、就是，其实这个女孩用这些方式，她的目的是要脱离现在她的生活状态。嗯，无论是她去非洲。还是说他有可能消失掉？他如果没被杀的话，都是一个这样的状态。对。但是你要是从男二号的状态来看呢，男主角发现他抽屉里边其实有一堆东西。嗯，不是只有那个表
0: 。对，有很多，很有可能就是真的像他所说，每两个月杀一个。呃，在这个逻辑上是对的，就是说呃，连环杀人会有一种收集战利品的这种欲望
1: 。对，这就是他的战利品，对对满满的，这东西才能够充斥他。能够充满他，让他感受到内心的贝斯
0: 。<笑>对,<了><笑>对，我们那再说回来，这个女主，嗯，刚才说到她其实就是这么一个，你你如果理解为拜金也好，或者是这种这个方向，以至于我觉得啊，这次她为什么在戛纳？获得场看这么高的分数，但是在获奖上颗粒无收。嗯，有可能是因为主席凯德布兰切特，对，这么一个凯
1: 特大魔头
0: ，对他肯定会觉得说，是不是电影里面对于女孩的描写太过于贬低了。嗯 Yeah, 对吧？你但是我觉得李沧东可能就是想说，现在的这种、呃、韩国的男大学生就是这样，我参军了，嗯、我大学毕业了、嗯、找不到工作。是女孩呢，又受着现在主流的这么一种审美也好，怎、嗯、么样去要求去整容，要求去出卖色相，对，去换取工作机会，但是还是没有。嗯、对，他一下就把这两种人群全说了，对，全得罪了
1: 。<笑>你要这么说的话，哎
0: ，我真的觉得、嗯，他为什么在韩国票房或者是这个影响没那么高呢？嗯、是因为。我觉得青年人本来就已经很焦虑了，你又拍了这么一个片子来刺激我，但是你又你又想让这个片子<笑>想让更高的人能看到，人家也不在乎，对对吧？你你给我拍了一个两个大棚的一个什么挣扎，我不在乎。嗯
1: 、对，两个大
0: 棚子在之间挣扎对对。对，所以说回来说呢，就这事
1: 就变成了在乎的人他也解决不了。对对，就像村上书里写的一样，他就是一个无法改变的一个事情。对，但是不在乎的人，你再怎么说他也不在乎。对，就像在聚会上打哈欠的富二代一样
0: 。对，说回到卡尔这个富二代这个角色。嗯<音>，我也查了一下，可能韩国的贫富差距也挺大的，嗯，有这么一种说法说，说可能百分之五十的人还是多少只占有百分之五的财富啊之类的吧。是对，又加上那一首江南 Style， 嗯，大家已经知道说哦，原来韩国江南是这么富裕的这么一批人啊对，那我觉得对他的描写其实好像很多像美国精神病人这个片子一样，啊、就是贝尔演那个片子，就可能有钱人是不是都是这样？啊？作为一个。<笑>没有钱的人体体不到<笑>，有钱人的是不是
1: 做、嗯、一个三十多人公司的一个老板？<笑>你说你没钱，人。信啊？我我我
0: 我还不是在金字塔尖的，就是是不是说这些有钱人的追求，他随着他物质极大丰富,富，他慢慢追求的东西会越来越少，嗯、越来越少，就是对,对吧？他已经吃遍了山珍海味，他已经游遍了山川大河，对吧？对，他已经享受到了，就是不管是男人还是女人还是动物的，就是、嗯、他已经没什么追求
1: 了，对。我在这个片子当中有两幕是我印象也蛮深刻的。第一幕就是这个富二代带着男主跟女主到他们家来，第一次，嗯，做饭给他们吃。对对对。然后一边做饭，这个富二代在那里，对吧？开始说一些有的没的话，大致逻辑就是说食物，嗯，是一种献祭，对，啊，它是一种祭祀，啊，这个是怎么怎么怎么着啊？如何把它啊这个剖开？如何把它料理？然后怎么怎么着？然后以及他们第二次聚会的时候，男主听到富二代跟他说，这是一个 A A 制，嗯，的一个聚会、嗯、又出来一个姑娘啊对，对对对，又我就刚刚说到那个学说中文那姑娘对，然后这是一个什么呢？这是一个
0: A A 制的干嘛呢？就他会有一种感觉是说，<笑>我们在看电影的时候觉得是不是一种特别疯狂的仪式？
1: 疯狂仪式就是来展示他的新的猎物
0: 。我当时看到还真以为说，是不是把它吃掉？
1: 我觉得也不是没可能，嗯、uh, ，也不是没可能就把它把它给料理了，对，对，其实是,是非常可怕的。但是这个东西最可怕的地方不在于是不是吃人，嗯，而在于说富二代这群人大家那么谈笑风生的状态来说这些事情，嗯，观察一个猎物最后是不是决定要对他下手，嗯，这个过程是最可怕的，对、嗯，就完全当做是一个 party 的一个狂欢的一个样子对，对，对，这种东西是不是真的存在呢？也许它真的存在。或者是一种修辞手法、嗯，啊，所谓的“吃人的社会”什么的，但我们不能排除它真的存在的可能性。嗯、对，细思极恐。呃对，对，细思极恐
0: 。对，那接着来说啊，就是关于这个富二代，嗯、对吧、嗯？那其实关于去非洲这个事儿，也有一个好玩的一个点。嗯，女主在给男主第一次打电话的时候，她说、嗯、这边正在打仗。啊、呃，女主应该真的是不知道那边在打仗，嗯、她就贸然的去了、嗯。对。但我觉得富二代应该是知道的。嗯。他应该是去享受或者是体验那种刺激，哎，因为在我看来啊，那、哎、现在非洲也好，中东也好，是那么恐怖的，情况。去我都不去，是，对。但是可能女孩就不知道这个事情，她要去了，男二应该知道，大家去的
1: 目的不一样，
0: 对，然后男二真的是，你要说他刚才提到他抽大麻也好，嗯、开跑车也好、嗯，对吧？那已经住豪宅，能能享受的东西都享受到了，嗯，慢慢发现说，哎，那我在追求什么呢？嗯，对吧？我想追求一种活着的这种存在感，嗯、对，所以。有可能烧大鹏真的是烧大鹏，嗯，还是说他是把它比喻成一种捕杀猎物？对对，他这块也存疑，因为我在看完电影之后也看了一些评论啊，嗯、有人也说了一些不同的角度。他说、嗯、没有任何证据表明男二就会就是把他杀掉的，哎，对吧？当然这也是电影的高明之处，对我不露血。对，那就像我刚才提到的、嗯，女主有可能就是自己跑，是。然后他的第二个猎物呢，男主只是。把他的首饰盒打开，对吧？对给他化妆而已，对，非常精细的给他化妆。对
1: 你也可以想象是会给女主角一样化妆的
0: 啊对，对，就男二有可能是这么化妆的，对吧？对包括呃，肖总提到的说这个战利品这个事嗯，比方说我以前看美剧《嗜血法医》的时候，嗯，他就讲了一个说连环杀手一定要有一些准则，嗯，比方说一定要有一些战利品，是，以保证自己有一种。什么叫就是仪式感？我不是变态，我是有<笑>我是有自己的原则的。是，我有套扣，我有一套密码，我有一套的东西，对，来保证我不会疯。是，所以、啊
1: 、他有一套准则
0: 。当然也有真的变态杀手，就是为了、嗯、为了杀而杀，我就是为了斩这些东西、嗯。对，但是同样也是这样，就是他并没有证据表明他就杀了他。他说不定这个富二代的兴趣就是女装大佬，嗯啊、喜欢给女儿化妆，对吧？以后，每次化完妆之后，你必须给我留个东西当个纪念什么之类。的。对。对然、啊、后还有一种说法特别好玩，男二可能是喜欢上男一了。哎呦，突然浮起来、哦，突然浮起来这么一角度。嗯、然后他他有几个证据，他说、嗯、男二对于女主的什么表现啊都毫不在意、嗯。但是听说男主说你在写小说，嗯、哎，我就问你、嗯、关心你对。然后他说了，我是在看美国的那个福克纳。下一次见面他就读起来了，嗯，对吧？他想要了解他，每次都在不断的去关心他，说你的进展怎么样啊？我、嗯、感觉他对于男主的关心程度要远远大于。女主，嗯，对，所以他们有一种说法、就是，就说，哎，可能真的，男二并没有杀掉女主，他只是想认识男主而已，<笑>这么一个腐的一个故事、嗯嗯。但我觉得这也是这也悬疑的一种一种。回过
1: 头来再看，我们会发现男主角在女主角家里边有过打飞机的经历，嗯，对，就是女孩不在，他找不着她了，对吧？对，他在在他家里面对着那个阳台
0: 打飞机。对，我觉得这能坚决证明他可能就是处男的这么一种感觉对。对，然后
1: 他开始创作小说也好，什么也好的时候，幻想出来的。其实影片的最后那个，大概可能后二十分钟，具体我记不清了、嗯。那一段其实是男主角的文学创作，有这么一种说法，说后面都是
0: 他编的。对，其实在我看来
1: 是比较合理的、嗯。这个当中有一段就是男主角躺在女主角的床上，女主角在背后摸着他，帮他打飞机。嗯，然后。镜头再一转的时候，其实没有这个姑娘
0: ，对，是他想象
1: 的他,他自己。你去仔细观察这个男主角在高潮时候的脸，嗯，那个表情、那个样子，到他最后一幕，他从车上下来，一刀捅死了这个富二代的时候，嗯、啊，以及连捅几刀把他摁在保时捷车上，嗯，然后这个富二代又抱紧了他，嗯，他那个表情其实是一样的，嗯，他是一种类似于高潮的一种状态。嗯
0: 就这个特别像，就是我记得李汉祥香港导演、嗯、导过一个武松的这么一个戏、嗯，当时他就跟女主说啊，就是潘金莲的角色说、嗯嗯、说最后一场戏是武松一刀杀了你，嗯，你就想象成用什么插入你一样啊，然后你就表现那种高潮的感觉，嗯，我靠，我觉得这种形容真的是特别的牛逼的感觉，我觉得就差不太多，可能说男二那个时候就是一种高潮的表现
1: ，然后男一也是这种表现。就抱在一起
0: 了，在这种事情上实现了这种高潮。其实
1: 你又想，如果是真实存在的话，是比较奇怪的。男一捅他，他第一反应他是跑嘛，对，逃嘛，然后被他抓住了，又摁在车上又捅，然后他接下来的反应就是，他就默默的用沾满鲜血的手抱紧了男一，对，就两个人是变成一个拥抱的状态
0: 。对他这里有几种解读啊，第一种解读就像咱们说的，可能真的是有一种有性的暗示，对，呃，感激，嗯，对吧？呃、对，就是可能啊，我终于得到了你啊，或者怎么样？但第二种可能也是，就很多电影都用过了，说、嗯，呃，求求你阻止我吧，对吧、啊？经常会有这种桥段嘛，就是我是一个停不下来的一个变态杀人魔，嗯，我会用各种各样的线索告诉别人你来阻止我。嗯，那最后男主捅了好几刀，嗯、他。终于感觉到我这个命已经没了。对我感谢你是这么一种回报，也有可能，也有可能，
1: 终于他得到了一个了断吧
0: 。对对对对。然后在这个补的这个线路上啊，嗯、其实我又脑洞了另外一套逻辑啊、嗯，就说有可能男主其实是男二的下一个猎物
1: 。哦。啊，这个解
0: 释了说为什么呃男二对他这么感兴趣、嗯，因为他要确保他真的是他心中的大鹏。Okay, 对吧？他、oh, 会问说你小说写的怎么样啊？有没有追求啊？你的家人怎么样啊？之类的。嗯、mm、哼 -hmm. 啊，包括说其实有一个桥段在最后，很多人都说， mm -hmm. 呃，男二是被男主约出来的
1: ，理由是
0: 什么呢？ Okay. 是说女主要见他。嗯、mm、呃 -hmm. 啊，然后有网友就评论说，哎，男二可能没有杀女主，不然的话他为什么明知道自己杀了女主，他还要出来。’男一骗他，他还要去，对吧？嗯、mm -hmm. ，当然也有可能是我想的，就是说那可能男二我杀了女主。嗯、mm -hmm.。但是呢，我更在意说，哎，那个男主你想跟我玩什么花样，或者说我更、嗯、我更在意你会干什么事情，嗯，所以他才会来，嗯、还问说，哎，女主没来啊，嗯，所以可能他有可能就在试验说他到底是不是一个大鹏、嗯，嗯，如果试验成功了之后，可能他下一步就是他
1: 了，哦，哎我
0: 觉得李长东如果按照我这个思路来的话，嗯、对吧？其实女性的这个这个。这个东西会少很多，就会少一点。你看，这个富二代是一致同仁的，没准、嗯、他
1: 就能他妈的得奖。哎、我我
0: 不光我不光要杀女人，我的目标并不是女人，而是所有这个所有平民。对，嗯、可能就会好一点点。
1: 嗯。脑洞大开啊！对，嗯
0: 。好呗，这就是我们两个人聊了一点关于《燃烧》这部电影的一个个人的观后感，对个人的观后感吧、哎
1: 。对，总体来说呢，这部电影我是挺推荐的。嗯、对，作为一个对韩国片不是那么感冒的人，这部电影我算是这几年看到的我很喜欢的一部韩国电影。也讲了讲我们的一些，无论是过度解读也好，还是我们的一些感受也好，啊，希望大家有机会去看一看喽
0: 。对我个人也是很推荐。那。嗯倒不是说对于韩国导演的多么的崇拜，而是说这个电影确实你能解读的东西太多了。对，就如果你喜欢一个发散思维，或者说一个给你想象空间很大的作品的话，建议你怎么看、嗯？你不喜欢一个墨守常规的，就给你什么东西都是做好了的，嗯、对吧？你可以看一下，对，可能你的脑洞会超出所有人，在豆瓣里面独树一帜之类的
1: 。嗯，啊、哦，最后说两句，从表演的层面上来说，嗯，呃，我觉得男二号。表演的最好，嗯，就是史蒂夫·源，嗯，对吧？这个演员他的表演真的各种细节很到位啊，大家可以自己去看，他有很多的小心思、小线索都在里面，这个非常不错，算是挺精准的一个表演。呃，女一的表演也不错
0: ，对，对，是,是，主要是他
1: 还蛮惊艳的，这个女孩
0: 对,对，可能导演调教的好吧
1: ，嗯。然后男一号呢，虽然很帅，也算很不错了，我只能说啊，嗯、但是。相对来说，男一号我觉得稍微在这几个当中显得有一点点弱，就他的表现的状态稍微弱一点点
0: 。就是、对，可能跟他的角色设定有关也有，就是他的角色设定就是说你可以愤怒，但是你一定要压抑你自己。对
1: 对对对,对。
0: 所以他你也不知道是他真实就是这种状态，还是说被导演调教成说你是一种压抑愤怒的这种状态，就这样
1: 。嗯嗯。有的
0: 时候有点看不出来。对。
1: 最后给大家留一个课堂提问啊，课后作业就是大家如果看完这部电影的话，在最后的部分，男主把男二号捅死了、嗯，在车上，然后把男二号的尸体扔到车里，开始脱衣服，他把自己身上所有的衣服全部脱掉，嗯、包括鞋子，包括内裤，整个在一个冬天下雪的这么一个韩国其实蛮冷的，嗯，对的一个状况下脱到精光，把所有衣服扔到那个保时捷车里面。并且点燃，倒上汽油点燃，这个是整个片子当中它唯一的真正一次出现燃烧，一个现实层面燃烧的场景。对，对。那当然回忆里面有啊，那是另外一回事。那、嗯、现实层面里第一次出现真正的燃烧，烧一个东西是在这一幕。嗯、那
0: 对他，他有一段烧烧大棚的一个片段也不能算，对，只是他烧了一下，点了一下，对，马上,对马上就把它撕下来，就把它踩灭了。真正的一个点题的地方就是在燃烧，是
1: 烧一辆车，对，烧一个尸体和他所有的衣服。那课堂提问就是，他为什么要把自己所有衣服全部脱下来？
0: 嗯
1: ，对，<笑>为什么要把自己所有衣服全部脱下来？那大家可以开一下自己的脑洞、嗯，呃，发挥一下，解读一下这样的一个寓意。好了，好的，最后做一个小预告，我们下一期要聊的就是我们说了很久的《Watchman》
0: ，终于要填坑了，守望者是吧
1: ？守望者终于要填坑了。那如果还没有看过《Watchman》的漫画或者是电影的人，大家可以去自己看一下。那这样的话，下一次你就不用担心剧透，就可以来跟着节目更新的时候一起听了。嗯，那我们期待下一期在《Watchman》守望者见。
0: 这个 flag 已经立上了，是吧？<笑>
1: 拜拜，<笑>拜拜。